0: Diese Sachen, man, es ist doch eigentlich egal, aus welchem Land du kommst. Es ist wie Diskriminierung halt, wie ob du einen sagen würdest, ja, ey, guck mal, der ist Ausländer, den nee, wollen wir nicht haben. Der ist klein, nee, den wollen wir nicht haben. Der ist zu dünn, den nee, wollen wir nicht haben. Der ist zu dick, den nee, wollen wir nicht haben. Der ist zu schwarz, der ist zu groß. Es ist alles solche Sachen, wo man nicht denkt, was wollt ihr eigentlich von, was wollt ihr eigentlich von einem Menschen erwarten? Wollt ihr erwarten, dass er perfekt ist irgendwie? Jeder Mensch ist mal anders, einmal anders. Du bist anders, ich bin anders. Stopp, stopp, stopp.
1: Nachbarn, der Podcast von Wir sind mainz und das Ding. Ja, gute, liebe Nachbarn. Schön, dass ihr diese Folge wieder gefunden habt. Ich bin heute bei Ali zu Gast. Ali ist 15 Jahre alt und damit der jüngste Podcast-Gast bisher bei Liebe Nachbarn. Ali hat pakistanische Wurzeln und wohnt in der elsa brennströmstraße Die Elsa, so wird sie von ihren Bewohnern ganz liebevoll genannt, das ist so ein Wohnkomplex in Gonsenheim, sieht von außen aus wie so ein riesiger Plattenbau. Da wohnen fast 5000 Menschen dicht an dicht, Tür an Tür und ist so ein bisschen verschrien als eine schlechte Ecke in Mainz. Und auf Ali bin ich gestoßen, weil er sagt, nö, ist gar nicht so, ist total schön hier zu leben. Ihr müsst euch nur mal angucken, wer hier so Wohnt. Deswegen sitzen wir jetzt hier, wir haben es uns gemütlich gemacht, bei seinen Eltern im Wohnzimmer. Gude, Ali. Jetzt musst du auch Gude sagen. Gude. Sagst du hin und wieder Gude überhaupt? Das ist nicht so oft. Was sagst du normalerweise?
0: Hi, wie geht's? So
1: Hi Christian, guten Tag. Ja. Wo sitzen wir jetzt hier genau? Wir bei haben mir. es uns gemütlich gemacht hier.
0: Hier im Wohnzimmer. Wir haben hier schöne Tische, Schränke, Dekoration und so weiter. Einen schönen Ausblick. Mhm.
1: Und wir waren hier gerade mit der Insta-Story unterwegs und haben über deinen Balkon geguckt. Was hat man da gesehen? Da war ziemlich viel, ne? Ja, genau,
0: man hat, äh, ich glaube, die Kurfürs Arena gesehen. Äh, das heißt die Kurves Arena, Opel Arena. Oh, tut mir so leid. Das heißt, ähm, wir haben Lerschenberg gesehen und ähm, die, äh, die Kirche hier in Gonsenheim und so weiter. Also einen schönen Ausblick gehabt.
1: Du bist der jüngste Gast bisher bei Liebe Nachbarn überhaupt. Du bist 15 Jahre alt, hast genau. du mir erzählt. Und bevor ich hierher gekommen bin, habe ich mir noch überlegt: krass, ey, als ich 15 war, das ist jetzt schon 13 Jahre her, also ich bin 28. <lacht> <lacht> ähm, was treibt man so mit 15? Das ist so blöd, es klingt. Wie <lacht> läuft so dein normaler Tag ab, sage ich jetzt mal? Jetzt ist es 13 Uhr.
0: Also normalerweise bin ich bis jetzt so noch in der Schule, laufe dann nach Hause. Das, haben wir dann, das ist es ungefähr 14 Uhr, aber ich äh, esse dann Mittag mit meinen Eltern. Und wenn ich schon fertig bin, gucke ich mal, also ich gehe dann entweder PS4 spielen mhm. oder ähm, bleib am Handy oder und so weiter. Oder wenn jetzt so Tests oder so Klausuren, was oh, das heißt Klausuren, aber so Tests vor uns stehen, ähm, lerne ich dafür, aber auch nicht so lange. Und ähm, so meistens in der Woche habe ich noch Nachhilfe und dann gehe ich dort meistens auch hin. Und in der neunten, ich bin gerade in der 9. Klasse. Und ähm, da läuft es gerade schon, okay, also das ist jetzt nicht so der beste Notendurchschnitt oder auch der schlechteste, sondern so Durchschnitt, okay. Halt. Mhm. Ähm, ich habe halt so ein paar Lieblingsfächer, mhm. äh, vielleicht denken andere irgendwie, wie kann das sein? Ich mag Mathe zum Beispiel mhm. und zum Beispiel Deutsch. Deutsch ist eigentlich auch perfekt bei mir, also was ist perfekt oder ich mag deutsches Thema. Mhm. Und Kunst. Jetzt hast
1: du erzählt, du bist mit deinen Eltern hier, ihr habt gerade zu Mittag gegessen. Deine Eltern kommen aus Pakistan,
0: hast du mir erzählt. Genau, aber ich bin auch nicht hier geboren. Ähm, wo ich nach Deutschland kam, das war sehr jung, da war ich sehr jung, irgendwie noch zwei Monate oder so. Trotzdem, meine Eltern haben mir äh, in den äh, ein, zwei Jahren, bevor ich in den Kindergarten ging, pakistanisch beigebracht. Also die, äh, dass ich, ich konnte dann 0% Deutsch. Mhm. Und dann, sobald ich im Kindergarten war, muss ich irgendwie mit Handsprache zeigen, was ich gerne haben möchte oder
1: so. <lacht> Und hast dann immer gesagt, so hier, das, hier. Genau, Apfel.
0: genau. <lacht> ja, sowas, so ungefähr so in der Art. Aber da habe ich auch gut Deutsch gelernt. Aber halt äh, trotzdem, da hatte ich halt dieses, sagen wir mal, Ausländerdeutsch, sagen wir es mal so. Mhm. So ein Deutsch gehabt. Aber sobald ich in der ersten Klasse war, da ging es wieder ein bisschen besser. Also da habe ich noch mehr Deutsch gelernt. Dann äh, immer höher auf die Klasse habe ich immer besser Deutsch gelernt.
1: Ich habe mal äh, bei Wikipedia Pakistan eingegeben. <lacht> richtig richtig schlau, ja, ich weiß. Äh, und habe mal nach Sprachen geguckt, weil es mich einfach interessiert hat. Und hier steht, in Pakistan gibt es mehr als 50 verschiedene Sprachen. Ja. Ultra krass. Äh, unter anderem Punjabi, Pashtunisch, ja. Sindhi, Belutschisch,
0: Urdu. Beluch, Beluchi,
1: Urdu. Uh, Urdu, 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 Urdu. Was sprichst du mit deiner Mama und deinem also Papa? Also
0: eigentlich Urdu und Punjab, Punjabi und Urdu sind so eines der meistgesprochenen Sprachen in Pakistan.
1: Okay.
0: Es gibt, na klar, so Pakistan ist wie in, wie in Bundesländern eingeteilt uh -huh. und dementsprechend sprechen die auch so andere Sprachen wie zum Beispiel Mainz hat einen anderen Dialekt, ja. irgendwie. Ähm, Kommen wir später noch zu. <lacht> ja, Köln hat einen anderen Dialekt und so weiter. Das ist halt wie so. Dialekte halt, aber bei, in Pakistan sind diese Dialekte schon eigene Sprache, kann man so sagen. Okay. Und äh, deswegen, zum Beispiel die Leute, die in der Grenze von äh, Iran wohnen, die sind, das äh, sind glaube ich, schon Farsi-Leute. Mhm. Und äh, die, die sprechen Farsi oder so. Und die Leute, die in Afghanistan wohnen, so leicht afghanisch und pakistanisch gemischt und so weiter, und immer so weiter. Also das Ding ist, also... Ich äh, mir wurde seit Kind aus äh, beigebracht, zu Hause Urdu zu reden mit meinen Eltern. Und ähm, in, äh, wenn ich draußen bin, Deutsch, damit ich es besser lerne. So das, äh, beides zusammen. Mhm. Zu Hause, wenn ich zu Hause bin, ist es halt irgendwie so bei mir einge äh, eingewohnt, dass ich jetzt zu Hause immer pakistanisch rede. Mhm. Und ähm, draußen, wenn ich draußen mit Freunden bin, oder so Deutsch rede.
1: Und dann habe ich ja noch erfahren, dass du bei der Freiwilligen Feuerwehr auch bist, ne?
0: Ja. Ich <lacht> war halt so, als wo ich im Kindergarten war, hatte ich halt immer so eine Bindung zu sowas, weil ich fand immer sowas voll cool. Ich wollte immer bei sowas dabei sein und gucken, wie das so ist. Und ähm, bei jedem Feuerwehreinsatz, ich bin dahin gerannt, habe jeden gefragt, was passiert ist, was los, dies, das. Und ähm, ich habe dann äh, erfahren, dass es Jugendfeuerwehr gibt durch YouTube und so weiter. Und war dann voll geschockt. Ich so, ich muss dahin. Ich war dann, glaube ich, erst so neun oder so, wollte dahin gehen. Die haben gesagt, du musst in einem Jahr wiederkommen. Sobald ich zehn war, habe ich dann kurz gewartet und dann bin ich im Dezember dorthin gegangen und habe dann meine Anmeldung geholt und habe dann von meinen Eltern unterschreiben lassen und äh, bei der Weihnachtsfeier bei denen war ich offiziell bei der Feuerwehr.
1: Ah, okay, seit du zehn bist du sozusagen, also schon fünf genau. Jahre jetzt. Genau. Ach krass, und, und wie läuft das so ab, was macht ihr da? Ich war, nie, <lacht> ich war früher nie bei der Freiwilligen Feuerwehr, keine Ahnung.
0: Wir machen meistens Übungen, die Jugendfeuerwehr zumindest, da ähm, wir... Äh, Hat keine echten Einsätze mitfahren, aber trotzdem Übungen, damit wir äh, und dass wir Spaß, äh, Spaß haben. Aber wir trainieren auch so für Stadtmeisterschaften und müssen dann halt so ein Feuer löschen, aber mit kompletten Trupp, so Wassertrupp, äh, Angustrupp, Schlauchtrupp, äh, Maschinist, so, äh, diese Trupps dann halt zusammen und dann so ein Parcours absolvieren und so weiter.
1: Das heißt aber bei der Feuerwehr bereitet ihr euch so richtig eigentlich schon, also es soll Spaß machen, klar, genau. aber ihr bereitet euch so richtig, auf den Ernstfall vor, also dass es brennt. Genau. Und, und musst irgendwie Schläuche schleppen und so, oder? Also Ja, die die
0: Schläuche ist so schwer, aber sowas in der Art halt. Warum
1: machst du das gerne?
0: Wie <lacht> geht's darum, weil ich halt sowas... Feier, ich weiß nicht warum, also ich weiß selber nicht warum eigentlich, ich kann das nicht erklären. Ich feier halt sowas, ich mag sowas, halt so andere Menschen helfen, wenn es allein so Brände löschen und so weiter. Wie gesagt, Menschen helfen, das macht mir schon alleine Spaß. Und ähm, vor allem die Feuerwehr, ich finde es generell cool, wenn die so mit dem Auto, äh, mit Martin Zorn so durchfahren und jedes Auto Platz macht und so weiter.
1: Ja, das ist tatsächlich cool, das glaube ich dir. <lacht> und
0: das macht, das macht mir halt Spaß, wenn es cool und deswegen... Mag ich auch sowas, deswegen habe ich es auch so als Hobby gewählt.
1: Ich habe mich ja heute mit dir getroffen, habe ich schon so ein bisschen anklingen mhm. lassen äh, und hast ja auch schon gehört, ja. dass die Elsa ja was ganz Besonderes mhm. ist. Wir sind hier in der Elsa in der Elsa Brandströmstraße. Ähm, und seit den 90ern gibt es immer so ein bisschen das Klischee bei, den, bei vielen Leuten im Kopf, dass das irgendwie nicht so ein schöner Ort ist, sage ich jetzt mal, dass er ja irgendwie Leute mhm. abends. Irgendwie da sind oder irgendwie, dass es da halt hin und wieder Stress gibt. Jetzt sind, bin ich aber heute extra hierher gekommen, weil du so ein ganz anderes Bild abgegeben hast. Also, du, wir haben ja schon Sprachnachrichten hin und her geschickt ja. und du meintest du so, so: Ja, das ist totaler Unsinn. Jetzt fangen wir, fangen wir erstmal damit an. So, was, was hast du so das Gefühl, haben die Leute für ein Bild im Kopf, wenn sie an die Elsa denken?
0: So, klar, hier ist es schon ein bisschen gefähr was gefährlich, weil hier waren schon Polizeieinsätze und so weiter, SK, also aber. Das lass uns mal vergessen. Und zwar die Leute, die denken hier in der Elsa, das wäre so wie so ein Schussfeld, so hier werden nur Gangster, Drogen, ähm, Schießereien, äh, Morde und so weiter. Wahrscheinlich sowas denken die Leute halt. Das ist, das ist ein schlechtes Gebiet, sagen wir mal so. Das kann mal, das das war mal so. Ich bin, ich sag's dir so ehrlich, es war mal so früher. Aber jetzt mittlerweile ist es so friedlich. Du kennst jeden von der Elsa. Jeder, du siehst ihn, sagst ihn, hi, das ist wie so eine kleine Familie geworden, die Elsa. Und ähm, du hast auch keine Angst. Also wenn ich jetzt rausgehe, vor allem abends, ich brauche keine Angst haben von der Elsa. Du gehst da raus, schließt die Tür aus und hast ein ganz normales Gefühl, wie immer. Bloß und die Leute denken, ja, wenn du rausgehst, musst du Angst haben, dass du dich erschossen wirst oder so oder irgendwie sowas in der Art. Und ähm, deswegen finde ich das ein bisschen schade, dass die Leute einen falschen Eindruck von der Elsa haben. Ähm, Klasse Kameraden. Die sagen auch, du wohnst vor dem Ghetto, Gangster und so weiter. Also das ist natürlich nur Spaß, aber trotzdem ist es halt so eine Sache. Die haben auch so einen anderen Gedanken. so
1: Macht dich das wütend? Was was geht dir da durch den Kopf?
0: Nein, aber so wenn ich so erfahre, die Elsa, die, guck mal, wie äh, gefährlich die Elsa ist, dann denke ich mir nur bloß, wenn die gefährlich ist, warum leben da ungefähr so 5000 Menschen oder mehr sogar? Warum so Leute, die sich dann denken, ja, guck mal, wie gefährlich die Elsa ist, ich gehe da nie im Leben hin? Dem würde ich sogar raten, dass sie da mal hingehen und mal gucken, wie die Elsa in Wirklichkeit ist. Das ist in Wirklichkeit wie so ein harmloses Viertel halt. Ein paar Leute sind halt ein bisschen schlechter, also was ist schlechter, sondern haben einen schlechten Namen. Aber die, die Reste Elsa, das sind einfach ganz normale Leute, die ganz normal sind und äh, sehr friedlich und nett sind.
1: Fragen wir mal andersrum, wenn du sozusagen hast, sagst, dieses Klischee, das ist einfach... Das, das trifft dich gar nicht so, merke ich ja jetzt auch. Das ist eher so, ja gut, was wollt ihr von mir? Das ist einfach nicht so. Ä äh, was magst du denn hier? Du wohnst ja, wie lange wohnt ihr jetzt schon in der Elsa? Zehn Jahre. Also eigentlich muss man sagen, kennst du es gar nicht anders, wenn du seitdem du fünf bist, irgendwie hier, ja. hier in der Wohnung wohnst wahrscheinlich. Ja. Ne? Ähm, warum wohnst du hier gerne?
0: Ich habe ja früher woanders gewohnt, in Hartenberg, aber auch in Mainz. Da war das so, da war ich halt so, die Nachbarn, die neben mir waren, waren alles, alles nur Rentner. Und die waren halt so, dass, da waren keine Kinder dabei. Ja. Und sobald ich in der Elsa war, hatte ich voll viele Freunde gefunden und ähm, Leute, mit denen du reden kannst. Weil hier wohnen nicht so viele Rentner wie in der, im Hartenberg zum Beispiel. Ich kenne alle hier in der Elsa und das ist halt so wie so eine Familie halt. Wenn du Hilfe brauchst, du fragst den, er kommt. Wenn er nicht dann halt fragt er für dich. Das ist so eine Art, wie gesagt, so eine Familie halt. Die bleibt immer zusammen.
1: Oh, das ist ja, da geht, da geht einem ja schon das Herz auf, wenn du sagst, hier, die Elsa ist wie eine große Familie. Ja,
0: weil du kennst jeden hier. Jeder ist nett, alle sind korrekt. Weil der Hausmeister, der ist immer korrekt, immer was, wenn was ist, der kommt natürlich sehr, sehr schnell und ist halt immer auf gute Laune
1: jetzt muss ich dich nochmal was fragen, was man ja immer jemanden fragt, wenn er gerade so 15, 16, 17 ist. Hey. Weißt du denn schon, was du werden willst, wenn du, wenn du groß bist? Ja. Das war so die Hassfrage früher. Deswegen frage ich sie jetzt auch, weil ich denke, ich kann das jetzt. Ich bin jetzt alt, ich darf das.
0: Das ist jetzt eine Überlegung halt, weil man ist ja gerade noch in der Schule. Man weiß ja nicht, wie später das Arbeitsleben ist. Ich habe zum Beispiel mir überlegt, ich möchte irgendwas im Büro machen später, wo ich viel verdienen kann.
1: Aber was du dann da genau am PC machst, das weißt du noch nicht, oder? Das ist vollkommen okay, es ist, interessiert mich einfach nur. Jetzt ist ja, glaube ich, so mit 15, 15 16, gerade wenn du jetzt bald deinen Realschul... Wann machst du deinen Realschulabschluss dann?
0: Entweder, glaube ich, noch dieses Jahr, also entweder neunte äh, Klasse, höre ich offen, habe ich meinen Hauptschulabschluss. Oder wenn ich es schaffe, vielleicht mache ich die zehnte Klasse und mache dann meinen Ladeschulabschluss. Mhm. Aber ich weiß es noch nicht. Ich möchte erstmal nur gucken, ob ich meinen Abschluss schaffe. Ich möchte mir halt nicht so große Ziele machen, erstmal. Erstmal will ich gucken, ob ich die äh, Kla 9. Klasse schaffe. zehnte mache, gucke ich, ob ich mein äh, Abitur mache oder nicht. Ja, immer so halt.
1: Also ein Schritt nach dem anderen, sozusagen. Genau. Jetzt. Ähm es ist ja so, dass noch ein anderer Job frei ist, ähm, den du haben könntest, zumindest für einen Tag. Und dafür, <lacht> das ist eine Schweineüberleitung, <lacht> aber es ist eine Überleitung. Hey, äh, und dafür haben wir ja noch eine Rubrik.
0: Ich frage Sie, Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an.
1: Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Kanzler für einen Tag. Wenn du, Ali einen Tag Kanzler sein könntest, einen Tag Chef von Deutschland, du lachst schon. Was was würdest du mit diesem Tag anfangen?
0: alle der Name, Murat Ali, deutscher Bundeskanzler.
1: Ja, war ganz gut.
0: Aber ähm, erst mal gucken, so Leute, die so etwas älter sind, also Rentner zum Beispiel, wie es bei denen weitergehen kann und so weiter. Und irgendwie so Krankenhäuser, ähm, Feuerwehren, Polizeistationen, so Sachen, die sozial sind, ein bisschen mehr zu finanzieren, weil sowas braucht Deutschland halt. So Sowas würde ich auf jeden Fall äh, mir überlegen. Ja, du musst sowas finanziell auf äh, aufboosten, sage ich mal so. Sowas ist halt wirklich so ein Problem bei uns bei der Feuerwehr. Wir haben ein viel zu kleines Geräthaus, also das Geräthaus oder so ein Garage, sage ich mal so. Die ist viel zu klein bei uns. Da passen gerade mal vier Autos rein. Wir, und wir hatten uns gewünscht, dass es größer wird und dass es verbessert, wird, erneuert wird. Ja. Aber dadurch, dass es viel zu teuer ist, geht das nicht. Und deswegen werden wir, ich weiß es nicht genau, aber ich vermute, deswegen werden wir auch nicht so nicht so oft alarmiert. Mhm. Und ich hoffe, deswegen, ich hoffe natürlich, dass irgendwie sowas Feuerwehr, Krankenhäuser, Polizisten, irgendwie ähm, Reinigungsdienste, äh, irgendwie soziale Dienste halt in äh, Mainz aufgepusht werden. Also so, damit sie auch mehr Gadget haben also Gadget haben, sondern so mehr Sachen haben, womit sie sich so anderen helfen können und so weiter. Das ist halt so wichtig. Und ich würde mir natürlich, wenn ich mit Deutschland sagen wir mal, fertig bin in einem Tag, würde ich natürlich auch <lacht> andere Länder mir anschauen. So Vielleicht irgendwie so Länder dort, wo, Kriegs, wo Kriegsgebiet ist, irgendwie dort Menschen zu helfen, die da flüchten. Es gibt Leute, die halt asozial in Deutschland sind. Ich bin ehrlich, aber es gibt auch Leute, die sozial und ein neues Leben in Deutschland anfangen möchten. Und denen, die neuen anfangen möchten, dem würde ich auch sehr gerne helfen, weil die brauchen auch die Hilfe. Ich kenne viele Leute auch, die Hilfe brauchen. Und allein deswegen, weil Viele Leute, die jetzt aus dem Ausland kommen, haben sehr schwer in Deutschland eine Wohnung zu finden, einen Job zu finden, äh, sich hier in, zu integrieren, äh, das heißt so
1: Integ integrieren ja. Genau.
0: Und äh, die haben dann viele Probleme bei sowas und ich würde bei denen helfen, weil ich weiß, ich weiß selber, wie schwer sowas sein kann, die Sprache, deutsche Sprache zu lernen, wie das hier sich zu äh, einleben ist in Deutschland, wie schwer sowas sein kann. Das Ding ist, ich würde den also die nächsten Monate empfehlen, dass er mal die Zeit nimmt und mal so in Städte, nach Städten, so ein paar Städte reist, wo er weiß, dass da alte Menschen oder viele Menschen leben, die Hilfe brauchen. Beispiel Mainz, Frankfurt, so große Städte halt. Und mal hingehen und mal gucken, wie es den Menschen geht, so mit einem Tag mit ihnen erleben, so gucken, wie deren Ablauf ist, wo, wo die Hilfe brauchen, wo sie keine Hilfe brauchen. Andere Leute respektieren, wie sie sind. Egal, ob du jetzt zum Beispiel eine Behinderung hättest oder so, wir hätten dich genauso respektiert, als hättest du keine. Mhm. Aber trotzdem, dieses, diese Sachen, man, es ist doch eigentlich egal, aus welchem Land du kommst, es ist wie Diskriminierung halt, wie ob du einen sagen würdest, ja, ey, guck mal, ey, der ist Pakistan, äh, der ist Ausländer, den nee, wollen wir nicht haben, der ist klein, den wir haben. Ist dünn, nee, wollen wir nicht haben, der ist zu dünn, den nee, wollen wir nicht haben, der ist zu dick, den nee, wollen wir nicht haben, der ist zu schwarz, der ist zu groß, es ist alles solche Sachen, wo man nicht denkt, was wollt, ihr eigentlich von, was wollt ihr eigentlich von einem Menschen erwarten? Wollt ihr erwarten, dass er perfekt ist, irgendwie, dass er irgendwie keine Probleme macht? Oder so. Jeder Mensch ist mal anders, einmal anders. Du bist anders, ich bin anders. Und was ist jetzt dann so schlimm? Nichts. Aber viele Leute denken, ja, ey, in Deutschland müssen nur Deutsche leben. In äh, Amerika nur Amerikaner. In äh, Spanien nur Spanien. Italien, Italiener. Italiener. <lacht> ja das ist doch unnötig. Ich meine, es leben teilweise jetzt schon voll viele Ausländer in Deutschland und was mit Deutschland in den letzten Jahren passiert, nichts. Und deswegen ja so. Also. Es ist egal, ob du jetzt, wie gesagt, aus Polen kommst oder so. Allein das Geschichte Polen klauen nur. Woher mhm. kommt das? Mhm. Allein das, das ist auch so eine Sache so, warum warum erfindet sowas? Es ist doch bestimmt für den Polen voll schlimm, wenn er ihr, wenn ihr irgendwie auf Arbeit ist oder in der Schule ist und dann damit gemobbt wird, sagen wir mal so. Ja, total. Jeder hat mal, wenn er gemobbt wird, so eine Sache so, ja ey, hört doch auf, warum macht ihr das sowas? Das hat immer so eine Bindung also. Warum?
1: Jetzt sind wir ganz schön tief eingestiegen. Ja. <lacht> Jetzt sind wir ganz schön tief äh, in, im Rassismus, Diskriminierungs, wo kommst du her, Herkunft. Aber ich will sowas muss man noch erwähnen. sowas,
0: ja. Weil viele Leute äh, unterschätzen sowas äh, mit Diskriminierung, mit Mobben und so weiter. Sowas ist schon ein sehr wichtiges Thema. Mhm.
1: Aber ja, du hast vollkommen recht. Ich glaube, unterm Strich, wenn wir darüber diskutieren, geht es darum, freundlich zu bleiben und zu schauen, wer nett ist und wer nicht nett ist. Mhm. Ich glaube, das ist so der Unterschied ja. wahrscheinlich. ne? Am Ende zu sagen so, jo, also es ist interessant und wichtig, was deine Wurzeln sind, aber eigentlich kommt es darauf an, ob du ein Arschloch bist oder nicht. Genau, so, so oder ist es. Oder ob das du nett auch. bist oder genau. nicht.
0: Genau, so ist es jetzt auch. Ich bin jetzt ja in der, in der 9. Klasse, mit 15 Jahre alt. Und jetzt ist es schon so oft, so mit Freundinnen und so weiter, viele Leute geben damit so an, immer so, ja. Die sehen einen nur aus Aussehen. Also wenn er jetzt zum Beispiel keine Nikes anhat, keine Rolex, kein Airpods, iPhone, irgendwie Bart hat oder so, wie wollen den nicht. Das ist das Ding und dann äh, fühlen sich die anderen Leute so wertlos. Das mhm. ist sowas immer so. Ich habe viele Freunde, äh, die teilweise leider gemobbt wurden und ähm, die ich jetzt jetzt äh, mit der Zeit einfach nur fühlen, als wären sie gar nicht. Das, das ist so das Ding, ähm, wo ich im Kindergarten war oder so, da haben mich auch alle im indoor und so weiter vergleicht. Ich habe, ich war früher noch so einer auf den, ja cool, ich bin Inda, aber seitdem ich dann gemer äh, gemerkt habe, ja, dieses nervt jetzt langsam, Ihr hört mal auf damit. Seitdem geht es einfach nur weiter so. Allein so äh, neue, neue Leute, die ich kennenlerne, also jetzt nicht du, aber neue Leute, die mich kennenlernen die äh, denken, weg ich komme irgendwie aus Indien oder Inder oder so. Ich habe, wie gesagt, nichts gegen Inder. Alle sind korrekt, alles sind nett, alle sind okay, aber... Geht das bist du halt einfach
1: nicht. Genau. genau. Du, du, die verwechseln da Genau, die verwechseln ich möchte da was mich halt so. für
0: mein eigenes Land äh, präsentieren. Mhm. Ich bin Pakistaner, komme aus Pakistan und fertig aus.
1: Was macht das mit dir? Macht dich das wütend oder macht dich das traurig? Wie, was fühlst du denn dann
0: so also Beides, so wütend, traurig, weil ich denke mir nur, wie, wie, wie wa, was muss ich machen dafür, dass die anderen Leute mich nicht mal als Inder, also was Inder, sondern als, äh, diesem, äh, dass sie mich mit sowas vergleichen. Mhm. Ich dir nichts gegen Indien, Indien ist auch ein mhm. tolles Land, also. Es geht mir halt nur darum, weil diese Länder haben halt leicht Zopf, sage ich mal so, und die mögen sich halt nicht so gerne. Und wenn man im Endeffekt noch ähm, einen vergleicht, ist es noch schlimmer für einen Menschen, also für eine Person. Mhm. Und das ist halt so eine Sache, die mich so ein bisschen triggert, weil ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Deutschen sehe, ich sage auch nicht, ey, du, kommst, du, du bist doch ein bisschen auch Schweizer oder so, weil mhm. es auch in der Nähe ist. Oder ey, du bist doch ein bisschen Polo oder so. Ich sage auch oh, sowas in der Art. Und... Das hasse ich dann. Oder wenn ich zum Beispiel einen Japaner sehe, ich sage auch nicht, ey, du bist doch Chinese. Mhm.
1: Ja. Das ist
0: nichts, das ist nicht gleich oder so. Deswegen, das ist komplett an zwei andere Länder, Japan und China. Und Pakistan, in den genau genau zwei andere Länder. Mhm. Wenn man äh, sagt zum Beispiel, ey, der ist Deutsche, der ist nur Brezen oder so, wie heißt das?
1: Dieses Alman-Ding.
0: Nein, nein, nein. <lacht> ist, ähm, zum Beispiel, der ist der Klischee ist Klischee. Ja. Ich finde so, die Klischees, äh, die Deutsche haben, das sind eigentlich unnötig, weil ich sehe gar keinen Deutschen, der nur Brezen ist, der Bier isst, der irgendwie Schmetterling oder so erwähnt oder so.
1: <lacht> okay, du hast dieses ganz bestimmte YouTube-Video gesehen. <lacht>
0: <lacht> es ist... Also die Sache, diese Klischees, die machen ein Leben ein Leben voll zur Hölle. Ich bin ehrlich.
1: Wir fassen nochmal zusammen an dieser Stelle. Wenn du einen Tag Kanzler sein könntest, wenn du einen Tag Chef sein könntest, mhm. dann würdest du auf jeden Fall, lass uns nochmal zusammenfassen,
0: was würdest du nochmal machen? Den Menschen helfen. So äh, Geld, äh, denen Menschen Hilfe brauchen, denen äh, in Deutschland einfacher machen und äh, so äh, äh, Krankenhäuser, Feuerwehren und so weiter hoch, also mit Geld, so äh, was ist Geld, so finanziell, hochpushen.
1: Jetzt klingt das schon sehr, das ist, wenn ich das jetzt, ich, ich denke ja schon wieder, ich bin jetzt der alte Mensch, der schon wieder in Parteiprogrammen denkt und in, in <lacht> einzelnen Parteien denkt. Ähm, weißt du so, was es für Parteien gibt? Hast du irgendwie schon so ein leichtes Gefühl, wo du hintendierst, wenn du irgendwann mal wählst in ein paar Jahren? Ähm, interessiert mich jetzt einfach, weil so ein bisschen, es klingt schon wie ein, zwei Parteiprogramme, äh, die du so ansprichst, wenn du dann irgendwann ein Parteibuch von deinem kanzlerchefposten hast. <lacht>
0: Ich bin ich habe keine Ahnung von Politik. Also mit sowas in der hat so SPD, CDU und so weiter, ich habe keine Ahnung von sowas. Ich ich habe ich habe mir jetzt, hab jetzt auch gedacht so, ich Wähle einfach das, was mir so gefällt. So, ich weiß jetzt nicht so, ob ich äh, CDU, äh, CDU wählen werde, SPD, äh, ähm, auch andere Parteien, die mir gerade nicht einfallen.
1: Die FDP, die Grünen, ja. die Linken, genau, die genau. AfD, die, weiß ich nicht, gibt nur mehr. Ja.
0: Also, sowas in der weiß ich noch nicht. Ich bin äh, ich bin ehrlich, ich würde eher später wählen, wo ich äh, weiß, jetzt ist es wichtig, so für mich zu wählen. Aber das Ding ist ja, in Deutschland, du musst ja nicht wählen, du kannst ja wählen. Mhm ich würde erst dann wählen, wo ich denke, ja, äh, zum Beispiel jetzt, ich, äh, wo ich merke, ja, den Menschen geht schlecht um, diese Partei könnte helfen. Mhm. Und dann würde ich erst wählen, weil ich meine, so, so weit wie es jetzt geht, geht es manchen Menschen noch gut, manchen halt nicht. Aber es gibt auch gerade keine gute Partei, meine Meinung aus.
1: Das ist ja irgendwie auch äh, ganz spannend, weil es gibt super viele junge Leute, die sagen, wir wollen ab 16 schon wählen. Ja,
0: also mit Politik, ich halte da nicht so viel von, von Politik, also... Politik ist halt wichtig, aber ich finde gerade für mein Alter so 15 so noch un, noch uninteressant. Vielleicht wenn ich so ähm, 20, 21, so 25 Mitte, ja so 25 bin dann äh, würde ich mir so schon mehr gedanken machen von der politik und so weiter aber jetzt mit 15 so gelassen wir es noch gut gehen so mit politik ist mir egal was gewählt wird
1: jetzt sind wir damit schon fast in mainz wieder gelandet ähm, ich sehe du bist auf jeden fall ein, ein sehr sozialer und sehr hilfsbereiter kanzler <lacht> wenn du das amt bald inne hast dafür für mainz haben wir aber zumindest noch eine rubrik <lacht> Mähnzer gebabbel. Meins an
0: der Strippe.
1: hat Ali schon lachen müssen, als er diese Rubrik, ja. als er das Intro von dieser Rubrik gehört hat. Warum hast du gelacht? Weil das jetzt alte Leute-Musik ist, oder was?
0: Ja, das klingt also komisch, der Dialekt hat. Das ist voll komisch, diese Dialekten.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein es ist ein Fasnachtslied, es ist ja nicht nur voller Dialekt, es ist ein Fasnachtslied. Und über Fasnacht haben wir uns gerade auch schon unterhalten. Ne? Ja. Das ist ja jetzt nicht so dein Ding eigentlich, ne? oder wie ist das bei dir?
0: Das geht so. Ich meine, ich bin halt jetzt nicht so... Ich habe einmal, als ich klein war, mich gern hingegangen haben, Süßigkeiten gesammelt, aber mittlerweile jetzt nicht mehr. Mhm. Weil ich halt weiß, da wird halt nur so eine was ist Parade, sondern da laufen die halt um Kreis lang und schmeißen Süßigkeiten. Und da sind halt manche Leute kostümiert, manche nicht.
1: So. Ah, okay. Mainzer Gebabbel heißt diese Rubrik und in dieser Rubrik bringe ich immer ein Mainzer Wort mit aus dem Mainzer Dialekt. Und heute ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ich weiß es nicht genau. Das Wort, das ich mitgebracht habe, heißt, ich hoffe, ich spreche es richtig <lacht> aus, Ohrenschliver. Was? Oh Ohrenschliver. Oder vielleicht auch mit längerem O, oh, glaube ich. Ohrenschliver. Ohrenschliver.
0: Kann das irgendwie, dass, dass man irgendwie, du hörst nicht zu oder so?
1: Ja, es hat auch was, auf jeden Fall was mit Ohren zu tun.
0: Oh, ich, ich glaube irgendwie, du machst mir die Ohren kaputt oder sowas. Du babbelst viel zu viel.
1: Ja, vielleicht, ja, könnte auch sein. Ähm, eigentlich heißt das, ist das das Mensa wort für Ohrwurm.
0: Ach, du Scheiße.
1: <lacht> was ist der Ohrwurm, der letzte Ohrwurm, den du so im Kopf hattest?
0: Ui, 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 um, das war von, äh, ich glaube, Kapital Bernie lebt.
1: Berlin ja. lebt von Kapital Bra.
0: ja. <lacht> Ich mag halt seine Musik, weil okay, alle Rapper mag ich gerne. Apache, Capital, UFO, alle, die es gibt. Aber so Capital, den habe ich schon als allererstes, wo ich noch jung war, also was jung, also wo ich noch mit solchen angefangen habe, habe ich mit denen angefangen und bin jetzt natürlich auch mit denen weitergegangen. Also alle, alle Lieder, die er macht, ich finde die alle krass super.
1: Mhm. Genau. Ähm, jetzt sind wir über den Ohrwurm so ein bisschen aus der Mainzer Rubrik, ist fast rausgefallen <lacht> ähm, Jetzt heißt dieser Podcast ja auch Liebe Nachbarn
0: ähm,
1: und heute hier in der Elsa, das ist ja auch ein besonderes Haus, weil hier so viele Leute Tür an Tür wohnen ja. ähm, Wie ist es denn so? Kennst du deine Nachbarn? Kennt ihr euch irgendwie hier auf dem Hausflur oder, ja, oder wie ist das so?
0: Bei uns ist es so immer, wenn du zum Beispiel im Aufzug bist, dann sagst du denen Hallo, wie es geht, du siehst halt jeden so im Haus, immer Aufzug Zucker. Halt. jedes Mal, egal, ob du willst oder nicht, das ist halt so krass. Ähm, jeder, wenn er rein und rauskommt, hallo, wie geht's und so weiter, das ist normal halt. Mit manchen versteht es sich besser, mit manchen nicht so gut, aber so hier im neunten Stock, wo ich wohne, ist es so eine Sache, da macht es auch voll Spaß. Also, was was heißt voll Spaß, aber da sind auch nette Nachbarn und auch manchmal so, manchmal so Leute Nachbarn, die halt so ein bisschen nicht so nett sind, aber Mehr mehr nette Nachbarn sind hier im Haus.
1: Ähm, aber so wie es klingt, ist es jetzt gar nicht so anonym, wie man denkt, oder? Weil man hört, könnte ja jetzt meinen, hier wohnen 5000 Leute, Tür an Tür, es ist sehr beengt. Aber es, hast du jetzt nicht so den Eindruck anscheinend? Nee, ist so anonym, ist nein. es jetzt nicht? Oder, oder wie ist es so? Es ist
0: so eine Sache, du siehst halt jeden Nachbarn. Es ist, ja kein, das ist ja nicht Schlimmes, wenn du den Nachbarn siehst oder so. Äh, hier draußen äh, bei uns im Flur, da hörst du manchmal manche Nachbarn, die ein bisschen lauter sind oder nicht, aber... Äh, das, das interessiert sich eigentlich nicht, egal was er macht oder nicht, das ist eigentlich nur egal, was du da machst. Mhm. Du äh, kennst die Nachbarn und weißt ja, er ist halt korrekt, also was ist korrekt und der ist nett, der ist nicht so nett, dann redest du mit dem netten Er, mit dem net, äh, der nicht nett ist, nicht so viel, aber
1: und bist du auch bei Leuten manchmal zu Hause? Also hast du deine Freunde, wohnen die hier ja auch in der Elsa? Oder mhm. wie ist das so? Also hängst du manchmal auch irgendwie, weiß ich nicht, im dritten rum, weil im dritten Stock irgendwie die coolen wohnen? Oder im zwölften wohnen nein. die uncoolen? Oder wie ist das?
0: Nein, nicht so. Aber es ist halt so eine Sache, da, wenn du irgendwie Freunde hast, äh, die hier bei dir zu Hause wohnen, dann ist es klar. Ich hat, äh, bin mal als Kind immer im 17. Stock, weil ich da gute Freunde hatte. Naja, was hatte, sind wahrscheinlich immer noch gute Freunde. Aber ich sehe sie halt nicht so oft, weil sie in der Schule sind. Und ähm, da bin ich immer oft hingegangen, aber teilweise, jetzt ist es eigentlich egal, egal wo ich hingehe. Überall macht es eigentlich Spaß.
1: Ähm, Ali, ich danke dir total, dass du mich heute hier eingeladen <lacht> hast. Äh, ich glaube, wir haben ein ganz gutes Bild gezeichnet, äh, wie es dir hier so geht und ja. dass es dir offensichtlich <lacht> total gut geht. Ja. Ähm, ich freue mich natürlich, dass ihr euch diese Folge reingezogen habt, die ihr wie immer in der Podcast-App eurer Wahl findet bei Spotify und Apple Podcasts. Und an dieser Stelle kommt wie immer der kleine Werbeblock. Lasst ein paar Sterne da als Bewertung bei Apple Podcasts. Da könnt ihr reinschreiben, was ihr Scheiße findet an dem Podcast, was ihr gut findet, was Ali so gequatscht hat und warum euch das gefallen hat oder was ich irgendwie noch besser machen kann, weil Christian nervt vielleicht auch ein bisschen, weiß ich nicht. Und ansonsten schaut ihr einfach bei Insta vorbei at liebe Nachbarn und schaut, was ich auf dem Account von Wir sind Mainz und Liebe Nachbarn jeweils mache. Da bin ich mit Ali auch nochmal unterwegs. Da seht ihr eine kleine Insta-Story von uns, wie wir hier durch die Elsa laufen. Ja. Äh, oder hier durch die Wohnung. Gucken wir gleich mal, was wir so machen. Ja, mal schauen. Ähm, und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Vielen Dank dir, Ali
0: Kein Problem. <lacht> Tschüss.